1: 985. Antimateria X7. Así es, Antimateria X7. El podcast favorito de todos ustedes con su servidor Argencia Blanca, a los de y desde luego también... Van a escuchar a Alonso y a Baidan con sus respectivas notas y el tan adorado estudio. Yo, por lo pronto, les diré que les traigo una nota acerca de la inmigración a Canadá. <coughs> ¿Por qué inmigrar a Canadá? Bueno pues La pregunta se puede voltear Y más bien sería ¿Por qué quedarse en México? <risa> eh, si tú estás en apuros Porque dijiste que si ganaba López Obrador Te ibas del país Tal vez esta nota sea para ti eh, Inmigrar a otro país siempre es muy difícil No importando qué país sea <coughs> Diría que va de difícil a extremo difícil Si tú te quieres ir a un país europeo Es carísimo todo el proceso Y es eh, todavía mucho más difícil Si te quieres ir a un país sudamericano Ahí no es tan difícil Es más barato Y tal vez tengas eh, mejores oportunidades porque considera que estarías yendo a un país ligeramente menos desarrollado que México Excepto Brasil, obviamente eh, eh, Igualmente, si te quieres ir a Estados Unidos, bueno ¿Quién quiere irse a Estados Unidos ahorita? De, de por sí es también súper difícil e imposible y Canadá, así como Nueva Zelanda Han adquirido, al menos aquí en México Una reputación de ser países Abiertos a la inmigración Por lo pronto Hablemos de Canadá Canadá eh, Es un país que está No muy lejos, son 5 horas Aproximadamente en avión De México a Toronto Hay muchas compañías que vuelan a Canadá eh, y pues es casi casi como tomar un camión ¿no? el boleto a Canadá puede ir de los 13 mil a los 25 mil pesos dependiendo de la aerolínea que escojas ida y de vuelta y el dólar canadiense anda alrededor de entre 14 y 15, dólar, y 15 pesos, perdón, 14 y 15 pesos por dólar, eh, más o menos, dependiendo de cómo esté la cotización, esto al mes de julio del 2018, y bueno, Canadá pide una serie de requisitos para irte e inmigrar, eh, creo que... Si tú de verdad estás harto de México y te quieres ir, o simplemente quieres ir a probar los aires porque no te acomodas aquí, sea cual sea la respuesta, eh, debes de saber que el requisito número uno para poder entrar a Canadá es inglés, así es, inglés o francés. Eh, toda la información Para emigrar A Canadá está en inglés Antes estaba en inglés y en español Y francés Ahorita solo está en inglés y francés Eliminaron el español, ¿por qué? Porque es obvio que si tú te quieres ir a un país extranjero a vivir Tienes que hablar su idioma eh, No es como que, ay bueno, llego a la comunidad de mexicanos y ya No, o bueno, es que todo el mundo habla español Bueno, eso es en Estados Unidos Sí es cierto que muchísimas personas hablan español en Estados Unidos Pero en Canadá, te lo juro, que solo hablan inglés o francés o el idioma de su país nativo y al ser Canadá un país de inmigrantes pues hablan filipino, chino de, de todo, menos español <risa> este, entonces eh, tienes que aprender inglés y desde, desde ya porque toda la página de con toda la información de cómo emigrar a Canadá está en, en inglés o francés <coughs> ahora bien si tú ya sabes inglés te piden certificar tu nivel de inglés Desde ahorita te digo Olvídate del TOEFL O como se pronuncia el TOEFL Que es como que la moda aquí en México Para pedir tu O validar tu nivel de inglés Olvídate de eso, Canadá no lo acepta No le interesa el TOEFL O TOEFL O como se diga Tiene... Otros sistemas de certificación. Tiene uno que se llama TEF, T -E -F, que es para el idioma francés, para certificar tu nivel de francés. Tiene el IELPS, -E que es con el que tú puedes certificar tu nivel de inglés. Y tiene otro que se llama Si sí, Algo, pero no importa mucho porque. Eh, con el cualquiera de los dos en la página cuando estés leyendo la información puedes buscar que si no sabes cuál es la página puedes buscar eh, trabajar en Canadá y buscas eh, la página del gobierno del gobierno de Canadá eh, si tú puedes trabajar en Canadá En Google Te van a salir un montón de páginas en español De cómo hacerle para emigrar Te van a Incluso hasta te van a pedir dinero Para el trámite Y, y todo eso Pero hay muchas eh, páginas fraudulentas Que te ofrecen trabajo en Canadá Y es totalmente mentira Te piden una cuota de Para los trámites de inmigración Y pues lo único que hacen es Quitarte el dinero entonces yo te recomiendo que solo cheques las páginas eh, oficiales Tanto del gobierno de México o como del gobierno de Canadá Curiosamente el gobierno de México eh, tiene opciones eh, o información, perdón, mejor dicho, información de cómo emigrar a Canadá en la embajada de Montreal, eh, si tú entras a la página del consulado mexicano en Canadá de Montreal, tiene una página de empleo en Canadá, te dice qué páginas checar, eh, toda la información desde luego está en español, porque es una página mexicana, y te dice eh, cómo hacerle, un, te da unos tips muy generales y te manda ya a la página de Inmigración de Canadá. La página de Inmigración de Canadá eh, es parte de la página del gobierno. Antes la información de cómo emigrar e inmigrar estaba en las páginas de las embajadas, pero ellas centralizaron toda esa información en una sola este, página que es inmigración y ciudadanía. Eh, hay varias formas de ir a Canadá. Número, hay una que es desde luego para jóvenes que es estudiar. Puedes eh, estudiar eh, en Canadá te, y se te facilitaría más eh, después a la hora de hacer un ingreso ya oficial. Si no te gusta Canadá, pues ya solo te gaste con la experiencia de ir a estudiar. Puedes ir de visita eh, para hacer negocios si es que tienes muchísimo dinero. Eh, o simplemente a pasear y o puedes ir a trabajar. Eh, no necesariamente. Emigrar, es decir, tú puedes ir a Canadá, a trabajar un rato, seis meses o un año, el promedio es un año, eh, y ya te regresas, y eso también te suma puntos si es que decides hacer tu permanencia definitiva en Canadá. Eh, es muy difícil entrar a inmigrar a, a Canadá, a pesar de que digan que se pues, acepta todo, porque privilegia ciertas profesiones estas profesiones que privilegia cambian a cada rato dependiendo de cómo se den los movimientos de personas o el flujo de inmigración ahorita por ejemplo están pidiendo panaderos y están pidiendo enfermeros pero no son enfermeros ellos les llaman caregivers es así como Personas que cuidan ancianitos, personas que cuidan niños, personas que cuidan discapacitados, en casa, no en hospitales, en casa. Este, este tipo de personas ahorita las están privilegiando mucho para entrar casi instantáneamente, siempre y cuando comprueben estudios, ¿no? Pero, ah, eso me lleva a la, el segun, a la segunda certificación que tú necesitas. Eh, en la página para inmigración, como tal, si, si quieres inmigrar ya como vas, eh, hay una cosa que se llama Express Entry. Eh, en Express Entry es un cuestionario larguísimo te van preguntando este, tu nombre, tu edad a qué tanto nivel de inglés sabes del 1 al 10, digo del 1 al 9 eh, qué tanto nivel de inglés sabes en diferentes modalidades, escrito, escuchado este, leído, etcétera eh, y te preguntan tu profesión eh, hay varios Pedí, obviamente la nacionalidad también te la preguntan Si tienes familia en Canadá eh, El nivel de educación el nivel, eh, Si tienes eh, nivel en, en tu trabajo Y si ya tienes Una oferta de trabajo en Canadá eh, Este cuestionario Como les digo si sí está largo eh, Y si tu nivel de inglés No es alto Es decir Dicen que con un 6.9 9 en la certificación que les decía eh, Que se llama Este Bueno, se las debo Lunes y Elps Que incluso en México pueden hacer la certificación Desde México Hay paquetes aproximadamente De 7500 pesos Que incluye un curso Y el test Y el resultado del test Obviamente <coughs> Eh, en Canadá... a ah, Zelpip, ya me acordé. Eh, el, eh, o, o pueden hacer el YELTS en, en, en Canadá, estando en Canadá, si es que van de visita o si es que van a estudiar. <coughs> o se ganaron una beca para estudiar. Eh, el YELTS significa... Eh... International English Language, eh, algo así, eh, eh, y te sirve para estudiar, para emigrar o para trabajar, y la ventaja del YELTS es que te sirve por si quieres tú trabajar o estudiar o emigrar a Inglaterra, ...a Estados Unidos... ...o a Canadá... Eh, ...lo avala... ...el British Council... ...y la... ...el, el Cambridge Assessment English... Eh, ...entonces es una certificación... ...que te sirve también para Australia... ...se me estaba olvidando... Eh, <coughs> ...y... ...este que tiene un costo... aproximado de 300 dólares pero también está el CelPIP CelPIP este es de Canadá exclusivamente, no sirve para ningún otro país. Significa Canadian English Language Proficiency Index Program, que es exclusivo de Canadá, hecho por canadienses, en un inglés un poco más canadiense. Eh, y es más barato, cuesta 260 dólares. Ah, nota mental. Bueno, nota para ustedes. Todos los precios en dólares que estoy dando. Me refiero a dólares canadienses. No dólares estadounidenses. Aquí en México estamos muy acostumbrados a hacer la conversión a dólares estadounidenses. Pero eh, no, acá son dólares canadienses. Eh, 260 es mucho más barato. Solo te sirve para Canadá y eh, es igual de válido. Eh, muchos dicen que el IEPS es mejor que el CELPIP, pero ¿mejor en qué? <ríe> este, el que es más completo ¿no? y por ende más difícil, o okay, que como te sirve para otros países es más complicado, es más caro. Si tú solo te quieres ir a Canadá, créeme que el CELPIP es una buena opción. Eh, y, y desconozco si haya... Eh, forma de hacerlo desde México Pero si no, pues, si lo tienes que hacer en Canadá El test <coughs> cuestión de que lo revisen En su página, www.seltip.k eh, Igual El IELTS tiene su, su página Que es IELTS.org eh, Es IELTS -E Perdón, IELTS Yells.org. Eh, y. Bueno, esa es la certificación de idioma. Si tú usas o entrema. Ah, bueno. Eh, en este cuestionario que te digo en la página de inmigración de Canadá, que te van preguntando tu nacionalidad, tu edad, eh, tu pasaporte. Si tienes familia, todas esas preguntas van sumando o restando puntos. Uno restando no, simplemente cero, ¿no? Sumas o, o no sumas puntos. Y obviamente, entre más alto sea tu nivel de inglés, cercano al 9, te va a sumar mucho más puntos. Y no solo eso. Si decides estudiar francés. Te va a dar todavía mucho más puntos. ¿Por qué? Porque Canadá es un país bilingüe. Y todo lo ponen en inglés y en francés. De hecho cuando tú vas a, al Super Pared. O algún super en Canadá. Es muy gracioso ver las etiquetas. De todos los productos que están en inglés y en francés. Y es muy, es muy raro. Pero es un país bilingüe. Entonces el TEF es la certificación que acepta canadá para el idioma francés eh, este y este es el test de evaluación de francés así se llama es para canadá y test de evaluación de Aquí en, en México lo pueden hacer a través de la alianza francesa de La organización de la alianza francesa hace el TEF Hay otros hay otras pruebas como el TCF y el DFP Pero el TEF es el que acepta Canadá Y ese es el... Eh, aunque tú tengas bajo Es decir que si tú tienes un nivel alto de inglés Por ejemplo, quizá que saques 8% en la escala del 1 al 9, y sacas un 4 en francés, te suma puntos. No porque sepas muy poquito francés, te van a restar puntos, no, te, al contrario, te va este, a, a ayudar mucho. No sé, desconozco eh, cuál es el costo del TEF, pero eh, pues está muy bien que te prepares y estudies francés. Eh, y bueno, esos son los primeros gastos que tienes que hacer para la certificación de eh, el idioma. Después te van a preguntar a qué te, qué, qué nivel de estudios tienes. Eh, eh, ellos te piden desde secundaria en adelante. ¿No? <coughs> y lo ideal. Esto me lo han platicado personas que eh, están viviendo en Canadá Es muy variado de lo que me han platicado Pero lo que muchos coinciden es que necesitas maestría <risa> eh, Es decir eh, Si tu carrera... Eh, o tus estudios que tienes no están dentro de las carreras privilegiadas o favorecidas para emigrar a Canadá entonces si sí tienes que tener una, una maestría te ayuda muchísimo eh, o estudiar una maestría en Canadá pues eh, intentar trabajar y estudiar en Canadá y eso te ayudaría mucho a obtener la residencia y posteriormente en la ciudadanía eh, hay una eh, página que es para certificar las equivalencias de estudios de México con Canadá ahí mismo cuando tú estás llenando el cuestionario te da la este te da la, certi la, la el nombre de la página ahorita no lo tengo a la mano eh, pero eh, ahí es, también tiene un costo esa certificación de equivalencia de estudios eh, tiene su costo es otro costo ...que añades a, a tu trámite de, de inmigración... ...emigración, perdón... ...y ya después... Eh, ...te van a preguntar... ...si tienes familia en Canadá... ...si eres soltero... ...si eres casado... Eh, ...si quieres quedarte permanente... En qué, ...en qué provincia de Canadá quieres vivir... ...y ya dependiendo de todo eso... ...te van a decir... ...si eres elegible para el Express Entry o no... ...si eres elegible pues ya prácticamente estás en Canadá... Eh, ...pero si no, todavía no te decepciones. ...va a ser más difícil, pero lo puedes hacer... Eh, ...el chiste de esto es tener dinero... Eso es. ...yo creo que después del inglés lo que más necesitas para emigrar a Canadá es dinero. ¿Por qué? Porque invariablemente tienes que probarle al oficial de inmigración, es decir, cuando tú vas a pasar por aduanas en, 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 y por inmigración en Canadá tú le tienes que demostrar al oficial de inmigración que te puedes mantener por ti solo durante un periodo determinado de tiempo lo ideal mínimo que piden lo mínimo ideal que piden el gobierno son 15 mil dólares canadienses Sí, es mucho dinero pero eh, no no es como que un requisito como tal, porque si tú tienes una oferta de trabajo eh, de eso vamos a hablar más adelante eh, la cantidad de dinero que tú necesitas para ingresar a Canadá se reduce mucho Ahora bien, eh, creo que es más fácil si tú vas a Canadá de paseo primero O vas a estudiar primero O te ganas una beca de intercambio y vas por allá eh, Y tienes te haces de amigos que te puedan apoyar este allá en Canadá Mucho más fácil Pero si sí no, si vas desde cero, sin conocer, solo porque ya estás harto eh, Este... Tienes que tener en cuenta esto, este tema del dinero. Entonces, tú eh, están. Eh, ah, bueno, las ofertas de trabajo. Si tú tienes una carrera que no está dentro de las privilegiadas, pero eh, sientes que tienes una oportunidad de trabajo en Canadá, puedes buscar trabajo en Canadá hay una página, hay muchas desde luego, pero la más usada que tengo entendido yo eh, se llama indeed.ca o sea, indeed.ca eh, esta página es de trabajos eh, que ofrecen los canadienses y si tú ves que hay un trabajo en el cual tú eres excelente puedes solicitar eh, o aplicar que de hecho eh, esa expresión está mal aplicada Aplique, eh, Curiosamente Aplicar para un trabajo No existe, está incorrecto Tienes que decir Solicitar el trabajo Hacer una solicitud No llenar una aplicación Eso es una aberración Del lenguaje Tienes que solicitar el trabajo eh, y si, la, y si tú convences a la empresa de que eres excelente y que vale la pena contratarte, la empresa te va a extender una oferta de trabajo. Y también la empresa debe de llenar el LMIA. ¿Qué es el LMIA? LMIA es Labor Market Impact Assessment. Eh, que eh, la empresa es un formato que llena Donde dice, creo que esta persona Está altamente calificada Y va a causar un impacto Positivo en el mercado Laboral, en el ambiente donde se va a Desarrollar, y me va a ayudar A mí como empresa a crecer más Ese es el LMIA eh, Ya que Tienes tu oferta de trabajo y el LMIA Nota El LMIA eh, Solo es para las carreras que no están privilegiadas eh, O que necesitan un work permit eh, El permiso de trabajo Entonces tú teniendo esa oferta de trabajo Más el ya Las adjuntas en tu solicitud de work permit Y ya te dan el work permit Y ya te dan eh, una visa temporal Y ya puedes irte para allá a trabajar eh, Lamentablemente si no eres el mejor en tu ámbito o en tu área, si no estás titulado o no puedes comprobar estudios formales, porque, por ejemplo, en el área de software development, desarrollo de software, eh, muchas personas tienen su ingeniería en computación o su licenciatura trunca, dejaron de estudiar empezaron mejor a obtener certificaciones, porque aquí en México les conviene más obtener una certificación que incluso una maestría en, eh, en cómputo, les conviene más tener unas certificaciones eh, para el desarrollo de software entonces, pues si tú quieres emigrar a Canadá, vas a tener muchos problemas al, al respecto entonces eh, no te desanimes eh, de que se puede, se puede, solo que se complica más <coughs> y finalmente eh, dices bueno si tengo que hacer todo ese papeleo vale la pena yo no te puedo decir eso porque cada quien eh, tiene como que que experimentar el ambiente es decir ...incluso Canadá... ...que siendo un país tan grande... ...no es lo mismo que visites Toronto... ...que visites Vancouver... ...que visites Montreal... Eh, ...es como en México... ...no es lo mismo que visites Monterrey... ...que visites la Ciudad de México... ...o que visites Cancún... ...no... Eh, ...o que visites Campeche... <ríe> eh, ...yo te sugeriría ...que fueras primero a probar... ...si te gusta el ambiente... ...si te gusta la gente... Y cómo se desarrollan sus costumbres eh, allá en canadá se pagan muchísimos impuestos eh, prácticamente de tu sueldo anual el 50% va para impuestos y el 50% pues es para ti pero a la gente no le enoja pagar impuestos o no le molesta tanto porque sí lo ve reflejado en, eh, exhibe ese dinero aplicado en sus ciudades ¿no? en su sistema de salud eh, y en el transporte público por ejemplo eh, es un nivel de vida muy alto similar al europeo eh entonces pues es cuestión de que lo pruebes, aquí está por si tenías la duda o sabes de alguien que se quiere ir y está gastando su dinero a lo tonto en conferencias y en eh, otras empresas que te ayudan con el proceso de emigración, pues eh, primero infórmate primero asegúrate que no te estén quitando el dinero únicamente por asistir a la conferencia o que sea una empresa fraudulenta, es mejor eh, entrar a la página del gobierno de Canadá en el área de immigration e incluso también la página de, tengo que, del consulado de, de Montreal, trae algunos tips y pues eh, mucha suerte ahora los dejo con Magda Que nos tiene una fabulosa nota Que a continuación nos va a comentar
0: Emergencia según el diccionario Significa que algo brota que Sale a la superficie, emerge Y es hasta a este tipo de sucesos A los que me voy a referir en esta nota No a cosas tipo accidentes, peligros o desastres Hablo de emergencia como... Ese significado opuesto a inmersión, fusión o combinación y unión de cosas separadas. Voy a hablar de cómo es el surgimiento de nuevas y coherentes estructuras, de patrones y propiedades dentro del proceso de autoorganización en un sistema complejo. Sé que ahorita suena muy, muy raro, pero creo que la mejor forma de todos ponernos en el mismo canal es... ...viendo ejemplos, por emergencia me refiero a por ejemplo este, los fenómenos primordiales como el Big Bang, ¿no? el principio donde hay una emergencia de algo a partir de la nada, cómo se lograron las estructuras de gran escala y cómo los acúmulos de galaxias gracias a las fluctuaciones de densidad en los inicios del universo, permitieron la aparición de estrellas, y cómo todos los elementos pesados en, que emergen precisamente de la nucleosíntesis y fusión dentro de las estrellas, permitieron la formación de los sistemas solares. Piensen cómo la combinación de la gravedad, de las explosiones estelares, fueron conduciendo a la creación de las mismas, los planetas y las lunas pues hechas de ceniza y polvo estelar, eh, pues es un ejemplo muy claro de eventos emergentes. También la evolución geológica que llevó a formar esta compleja geósfera que conocemos y la emergencia también de protocélulas y protogenes que se autorreplican, y en la biosfera permiten la creación de organismos, que al principio pues, eran los procariocitos, o sea, estas células sin núcleo, que después emergen en eucariocitos, o células con organelos rodeados de membrana, eh, la emergencia de los cromosomas, la eh, meiosis y los genes verdaderos. También pensemos en... Eh, la multiplicidad los organismos que pueden ser controlados por genes, las neuronas, pues con la emergencia de la comunicación rápida de información de célula a célula a través de transmisión eléctrica y química. También la emergencia de estos subreinos animales con eh, los protosomas y los deuterosomas, Asociados pues con la evolución del sistema digestivo Con estas dos aberturas conectadas Una que es para el ingreso de alimentos Y otra para eliminar desechos También la transición de cordados a vertebrados Con la emergencia de los primeros animales con cerebro Los vertebrados, los anfibios, reptiles, mamíferos, primates Los grandes monos, eh, los homínidos Y de ahí pues ya viene la fabricación de herramientas, que también fue una emergencia, la emergencia del lenguaje, de la agricultura, la tecnología, la urbanización y más adelante pues la filosofía y lo espiritual. pues Más ejemplos de fenómenos emergentes en la naturaleza pueden ser pues, la transición entre estados sólidos, líquidos y gaseosos, las propiedades de las moléculas, proteínas, organelos, células, órganos y organismos, la, las burbujas, los panales, las montañas, los océanos, ríos, colonias de hormigas, todas las propiedades que puede tener un individuo, las colecciones, los mercados, las economías y las ciudades son emergencias de un sistema complejo, primordial o inicial que gracias a ciertas características se pudo eh, presentar, me refiero a estos fenómenos que, que ocurren a, a un nivel macroscópico, en contraste a los componentes y procesos de nivel micro que los originan, la emergencia puede surgir y ser radicalmente novedosa, o sea, posee características que no existían antes, por lo tanto es impredecible y también pues aparece como un todo integrado que posee identidad propia. Para lograr la emergencia, el comportamiento global de un sistema, resultante de la interacción de muchos participantes, lleva a un resultado emergente, pero ese comportamiento no puede ser predicho, ni siquiera imaginado si solo conocemos los comportamientos aislados de los agentes que componen el sistema. La emergencia surge también de la autoorganización de un estado desordenado o complejo, o sea, no hay un diseñador externo imponiendo nada, es como si el comportamiento ordenado generalizado emerge como reflejo, no por casualidad, sino como producto de las distintas intenciones de los agentes. Entonces, la emergencia consiste en el surgimiento espontáneo de un nuevo orden. Las fluctuaciones en el ambiente, amplificados por circuitos de retroalimentación, presentan puntos críticos de inestabilidad y son las que dan origen a la emergencia, resultando entonces situaciones novedosas y cualitativamente diferentes de los fenómenos de los que surgieron. Es la forma creativa en que se expresa la vida, ya sea a través de estructuras biológicas, de organismos vivos o estructuras sociales de comunidades humanas. Todo esto es, son estructuras emergentes. Sin embargo, no todo lo emergente, no todas las estructuras emergentes son las mejores. Algunas pues pueden conducir a resultados erróneos, por lo que a nosotros, estoy hablando de los seres vivos con capacidad de conciencia, nos concierne adoptar una cultura que acepte la posibilidad de cometer errores e identificarlos de manera oportuna y los corrija. De tener una cultura que estimule la experimentación y haga de la identificación de errores una oportunidad de aprendizaje. Los ejemplos pues, más tristes de estructuras emergentes con connotación negativa pues pueden ser el surgimiento de estas redes de criminalidad mundial que se manifiestan con el tráfico de drogas, el contrabando de mercancías, el tráfico de personas, la, el secuestro, la falsificación, prostitución, etc. Otros elementos emergentes son el surgimiento de nuevos virus o la resistencia a antibióticos. Por lo tanto, podríamos decir que hay siempre un interjuego, esta interacción que es como si fuera un feedback como parte del agente central para el cambio o para la emergencia, y junto con algunas reglas sencillas. Este, yo creo que la manera más este, gráfica de de pensar en este interjuego de cosas que pudieran parecer al azar, es imaginar que tenemos que diseñar un software para animar una bandada de pájaros volando en el cielo. Y pues para esto le podemos dar tres reglas simples o tres instrucciones. Una que es navegar separado de los pájaros vecinos, pues para evitar obviamente colisiones alinearse y navegar en la dirección promedio de los otros y navegar cerca, es decir, de manera cohesiva. Con eso pues podemos dar un, un comportamiento complejo, pero a la vez ordenado o tendiente a la emergencia. Es decir, un elemento separado, es decir, un pájaro solo, pues no haría el grupo o no permitiría la identificación de de esta estructura tan complicada que emerge pero bueno el interés por la emergencia y su estudio lleva ya varias décadas forma parte de las ciencias de la complejidad y es un, un, uno de los conceptos principales a entender en 1972 Philip Anderson escribió un artículo llamado More is Different donde él plantea la idea de que un cambio en escala muy a menudo causa un cambio cualitativo en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, pensemos que pues una molécula de agua no es líquida, un átomo de oro no es metálico, una neurona no es consciente, un aminoácido no está vivo y un sonido no es elocuente. Pero la acumulación de millones de moléculas de agua a temperatura ambiente es líquida. La e interacción de millones de neuronas produce la conciencia. Y todas estas propiedades son, como bien pude, podemos deducir a partir de ahora, propiedades emergentes. Ya para terminar, las condiciones que fa facilitan o favorecen la emergencia son, primero, la conectividad entre las partes de un sistema, la diversidad de las unidades o elementos, ya sea en dimensión, eh, diversidad cultural, intelectual, emocional, física, química o de temperaturas, lo que sea. Y debe existir también una tasa de flujo de información para que ese sistema pueda operar lejos del equilibrio y dar el salto hacia un nuevo modo. Todo esto favorecido con un punto de tensión que se rompe. Estudiar en retrospectiva los fenómenos emergentes, ya sea en la sociedad, en la biología, en el sistema solar, nos permite entender un poco más el mundo en el que vivimos. Así que recuerden que si hay una emergencia, no necesariamente significa que es algo malo.
1: Pues muchísimas gracias por esa fabulosa nota, y a continuación viene Alonso... No, no, Alonso no, el Din Minuto, y a continuación, el Zundin Minuto.
2: Y ahora, el Zundin Minuto. Santos y buenos días tengan todos ustedes, parroquianos que se reúnen cada semana a escuchar el sermón de la Sagrada Trinidad de Antimateria. Soy Zuldin, aquel que se... bueno, que interrumpe el final de Antimateria Podcast para brindarles algo de cultura semanal o más que nada de... y que se me ocurren, pero pues ustedes saben, espero que al menos les agrade un poquito y les amenice su día. El día de hoy, el Sutil Minuto les comparte algo de curiosidades que he encontrado al vivir en una ciudad tan cosmopolita como lo es Vancouver, donde he tenido la oportunidad de platicar con gente que habla muchos idiomas, y he llegado a la conclusión de que todos los idiomas tienen una sarta de leyes absurdas e idiotas dentro de ellas. Entonces, vamos a hablar el día de hoy del idioma inglés en específico. Algo que me he encontrado y que me ha causado mucha curiosidad Es cómo le llaman a los diferentes grupos de animales Y a diferencia del español Ahí parece que no se ponen de acuerdo Y no tienen nada más el, la palabra manada o parvada O incluso un banco de peces Que en español es como de los términos un poquito más eh, extravagantes que manejamos En inglés de verdad que se especializan en ponerle un idioma Una descripción diferente a cada animal a Cada grupo de animales y no entiendo por qué tienen ejemplos, ahí tienen una manada de leones Que no se le llama manada, se llama a Pride of Lions Un orgullo de leones Cuervos, se le llama a Murder of Crows Un asesinato de cuervos Lemures, se le llama a Conspiracy Una conspiración de lemures Tienen también un parlamento de búhos Una armada de hormigas Y por alguna razón que nadie me ha sabido explicar cuando hablas de un alce se le llama mus, pero cuando hablas de muchos alces también se le llama mus. No se nada más de uno. Puedes estar hablando de un solo animalito, un alce, o de 500 millones de alces y siempre vas a usar el término mus, ¿ok? ¿Por pues, pues, porque así es el idioma y te callas y así lo manejas. Absurdo. Los mismos eh, angloparlentes me lo han dicho y pues, ¿qué le vamos a hacer? más que convivir con ellos, aprender y les invito precisamente a que se metan le den una googleada a cómo se le define a los diferentes grupos de animales y se van a encontrar con una lista bastante interesante donde van a constatar lo, aquello que les digo y van a expandir aún más su cultura, como Saga, expandan los animales impresionantes se despide por hoy su amigo en Zuldin con su Zuldin Minuto, nos vemos la próxima semana con más anécdotas interesantes y a continuación, Alonso nos deleitará interpretando la suave patria. ¡Adelante, Alonso!
3: En tus redondas pechugas sudadas que emanan vapor, apoyadas sobre esas sábanas, vibrando como jonazas, que ahora recordaré a través de unas tremendas pajas. Gracias, gracias querido público. No teníamos dinero para comprar los derechos de la obra anterior, pero yo compuse esta versión 3X, que se llamó La Bella Paja.
1: Y ahora sí, qué bueno que les gustó el sol de un minuto y viene Alonso. A continuación Alonso con otra fabulosa nota. ¿Qué?
3: Sobrevivir viviendo solo Cómo gastar menos en comida Es una serie de tips para gente que vive sola Y cómo sobrevivir viviendo solo Solo o sola Porque amigos, está comprobadísimo Que las personas a las que yo hago referencia Necesitamos ayuda O hemos necesitado ayuda por nuestra situación Está comprobadísimo que los hombres adultos que somos solteros, dejados, abandonados o simplemente ignorados, <risa> tenemos posibilidades muy altas de vivir menos tiempo que las personas que viven acompañadas o ahuevadas a estar con alguien. Yo atribuyo a que nuestra extinción es más sencilla por la teoría del todavía aguanta. Imagínate, imagínate... Un hombre intentando lavar su ropa... Que se acaba de poner... Se la quita... Y la, va, y la quiere lavar... O una persona... Que está pensando... Si tirar a la basura o no... Lo que le sobró en el plato de comida... La respuesta va a ser la misma... Todavía aguanta... ¡Pum! Intoxicado... ¡Pum! Con ronchas en la piel... Entonces... La teoría del todavía aguanta... Nos da a entender que por pensar que algunas cosas pueden servir o simplemente por ser descuidados, nuestra salud o los cuidados que nos tenemos a nosotros mismos eh, hacen que este, estemos en un riesgo permanente y eh, podamos sufrir enfermedades que puedan acortar nuestra calidad de vida. Pero bueno... Seguramente eh, la comida es un problema amigo o amiga que está sola ahí en un rincón llorando, escuchando este podcast. Y hoy amigo, quiero enfocarme en dar algunas sugerencias para que puedas conseguir comida de algunas formas diferentes que yo he comprobado por experiencia a través de terceros y claro, o sea, por experiencia propia. Y no es que yo te subestime, pero yo sé que como hombre o como mujer que busca su independencia, pues uno va empezando, ¿no? Uno no empieza en, en una silla de oro, uno no empieza en automóvil, uno empieza desde abajo la mayoría de las ocasiones. Así que entiendo perfectamente que hay prioridades o gastos que no puedes dejar de considerar aparte de la comida como por ejemplo un cuarto de juegos alcohol internet de 100 megas eh, unas macetas minimalistas para poner tus bambús que definan tu estilo frente a los demás claro está verdad yo alonso al cabo de una importante recaudación de datos a través de varias personas y universidades locales mediante estudiantes locales foráneos de varias generaciones de los 60, 70 a los actuales he logrado unos interesantes datos de supervivencia Que yo te traigo aquí en exclusiva A través de Antimateria Podcast Los dividiré Lo voy a dividir en Tres partes, en tres fuertes En tres fuentes importantes De obtención de alimentos Trabajo Eventos sociales Y Millennial hamburguesados De un día a la semana Trabajo Punto número uno, trabajo Trabajo y yo soy parte del sistema como decía Chris Cornell un fallecido y gran cantante cantautor primero piensa en comer, no importa de qué, pero lo primero es pensar en comer, así que amigo Millennial tú que te opones a ser parte del sistema opresor y todo ese pedo y que no quieres trabajar ocho horas si todavía no estás en posición de darte el lujo de no trabajar, pues lo siento hay una opción muy buena para que tú puedas comer y ahorrar dinero. Yo sé que quieres trabajar en lo que amas y sueñas. Eso es muy padre. Todos queremos trabajar vendiendo mona china, diseñando, viajando, haciendo negocios tontos, ¿verdad? Haciendo fraudes por Instagram con dietas y esas pendejadas. Pero bueno, todavía, este, quizá no estés en esa posición o todavía no sabes. Así que una gran opción de trabajo siempre será un. Restaurant. ¿Por qué? Porque en un restaurante, ya sea como vendedor de comida este El que recibe ahí, cocinero eh, Aparte de tener un sueldo base Tendrías muy buenas propinas Y yo sé que en muchos restaurantes Te ofrecen de comer Y comes de la comida que ahí preparan Así que puedes eh, tener un menú bastante amplio Si estás en un restaurante, pues que, que tiene la facilidad y si estás en un restaurante de pizzas, pues yo sé que pues, puedes comer pizza, ¿no? O usa el truco que algunos conocidos eh, han hecho. Si estás en un restaurante de pollo frito o de pizzas y te hartas, que eso va a suceder, pues intercambia comida con los de otros restaurantes. Y es aquí donde pues te ahorras comida, te ahorras lavar platos, comprar cubiertos, comprar jabón, e incluso llevar comida a casa ya preparada. Eventos sociales. Aquí en eventos sociales, amigos Millennial, no aplica el ghosting. Si haces ghosting, este, este tip se echa a perder. Existen opciones un poco más difíciles en eventos sociales, pero a mí este, también me han funcionado y amigos han funcionado. Me han invitado a mí personalmente a unos eventos que son fraudes por teléfono. ...te piden... ...suena tu teléfono... ...te dicen... ...señor... ...tengo una... ...una invitación para usted... ...para que venga al, al hotel... ...hotelón... ...cinco estrellas... ...y venga a una cena importante... ...bla, bla, bla... ...porque usted es un cliente Mastercard... ...ok, está bien... ...la cosa es que vas a este pinche evento... ...y es una trampa para ofrecerte... ...tarjetas de crédito... ...viajes... ...tiempos compartidos... ...o promociones que te quieren encasquetar... ...pero te dan una cena muy padre... A un amigo hace poquito le, le hablaron para eso y ya se cuenta que el güey me dijo pues sí voy a ir, ya sea lo que voy y simplemente al finalizar, cuando termine mi cena les voy a decir no gracias. Mi amigo fue y se la pasó toda la noche poniendo fotos en Instagram del de, de pulpo que se comió. Así que este, dice, dice que comió bien y se despidió con un, un no gracias porque no está obligado a no comprar nada. También puedes ir a eh, cursos gratuitos en tu escuela, eh, cursos que pueden ofrecer por ahí también. Yo fui a algunos cursos gratuitos. Fui a un curso puntualmente de cómo hacer una empresa y me dieron de comer pizza, galletas, ¿no? Son cursos con la intención de también venderte otros cursos más y te dan cosas a lo mejor no, no tan padres, ¿no? Generalmente son galletas, marías, pero no te pongas exigente, o sea, este comidas, comida gratis, podemos sacar provecho y aunque a mí las galletas marías me encantan si a ti las galletas marías no te encantan pues no seas huevón y regresate a trabajar al restaurante eh, existen otras eh, maneras en las que tú por medio de, de eventos puedes conseguir algún tipo de, de alimento gratuito no puedes Ofrecer tu casa a tus compañeros de escuela que tienen que viven con sus padres y no, tienen, y no tienen espacios para hacer fiestas. Para que tu casa pueda ser sede de fiestas y pues obviamente tendrías ventajas importantes con la comida. Y, y por qué no secuestrar comida. No debe ser solamente para tu escuela, incluso para compañeros de trabajo que tampoco pueden ofrecer sus casas para... Eh, fiestas, pues porque la esposa es una gruñona, porque los niños están dormidos, porque los vecinos están eh, dormidos y son muy enojones bla 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 bla. entonces pues también las, los beneficios son obvios y tú puedes aprovechar también y aprovechar de muy buena manera, ahora que si no tienes tanto tiempo y no quieres limpiar puedes también acercarte a una tienda de esas de club de precios e irte por los pasillos a probar las muestras que son gratis hay muchas porciones de comida que son bastante eh, que si no son grandes, gigantes son medianas, son buenas y, y un poco de todo te pueden servir, de hecho yo he salido satisfecho cuando voy a, a, al Costco Company, porque pruebo de todo e incluso puedes tomar doble de lo mismo, no y la gente lo hace o sea, no está mal visto y recuerda, si tiene palillo es gratis pasamos a la última eh, parte y rápida de esta es Millennial aburguesado de un día a la semana si tienes un poco de dinero eres, eres aburguesado Millennial a lo que voy no, no es cierto a lo que voy este, existen opciones de, de pedir comida por medio de aplicaciones a, a domicilio en la que si tú pides cierto número de comida o recomiendan la aplicación, la aplicación a cierto número de, de personas te envían un cupón de cierta cantidad de dinero que generalmente es suficiente para que tú puedas intercambiar ese cupón por comida gratis hablo puntualmente de uber eats por ejemplo y de Rappi, que es colombiana funciona parecido a uber eats o puedes entrar a páginas de, de descuento de cupones de descuento como sindelantal.mx que ahí la verdad he visto descuentos muy padres de, ...de comida... ...y si te juntas con una persona o dos... ...comen... ...o sea por 25 pesos... ...aunque no me lo crean, 30 pesos, 50... ...y comen muy bien... ...con unas comidas bastante ricas... ...importantes y abundantes... ...que creo que hasta sobra... ...para la cena... ...así que espero que estos eh, tips... ...les hayan servido amigos... Eh, ...no se malpasen y recuerden que... Eh, ...podemos ser un poco creativos... ...y cuando hay hambre... No hay pan duro. Así que antes de irme... que les iba a decir algo importante? Gracias por estar al tanto de esta sección... Y espero que algún día... Esto puedan aplicarlo. Pero les deseo... Que ojalá no estén en esta situación. Y si no lo están... Pues inviten, inviten algo a alguien... Que crean que lo necesite. ¿Por qué no invitarlo? Y si tienen alguna cosa... Que compartir... De opinión y sugerencia de que pues mira yo le hice así Alonso estás mal o estás muy bien o puedes estarle estar de esta mejor manera pues pasen el pasen el dato por medio de un feedback o porque mejor no los esperamos el próximo lunes en el Antimateria X7 Live donde comentamos todas las notas de este podcast con lo que se nos escapó con opiniones diferentes y claro con lo que ustedes nos van a aportar su valiosa opinión nos vemos, hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue todo en Antimateria X7 o X7 y esperamos que les guste. No se olviden de que tenemos nuestro canal en YouTube con contenido exclusivo y diferente al que ustedes escucharon aquí en este fabuloso podcast de Antimateria. Este podcast está bajo una licencia en Creative Commons.